0: Estás mueble y mueble y no sabes a qué dejarle. Quédate aquí. Ya le diste play. Esto es Blanco y Negro Podcast. Comenzamos. Ajá, 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 ajá. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Señoras y señores. De nuevo es viernes, de nuevo es viernes y estamos gustosos de estar aquí con todos ustedes Para pasarla chido, para entretenernos, para liberarnos del estrés de la semana Entonces vamos a, vamos a ponerle actitud y los invito a ustedes, amigo, amiga, señor, señora, caballero, damita Échele ganitas, también usted ponga de su parte porque mire, uno está aquí nada más Alquilándose para, para sacarle esa sonrisa Para, para que la desestresemos de todo el ajetreo Pero pues también, o sea, hay que poner, hay que poner de, de, de nuestra parte también, ¿no? <risa> el día de hoy, señoras y señores Bueno, antes que todo, déjenme presentar, ¿no? Yo soy Memo Roswell Para la banda que es nueva Y vamos a estar aquí, pues, la casi, casi siguiente hora de Van Gogh Por ahí, poquillo más, poquillo menos Pero bueno... El chiste de todo esto y el por cual nos alquilamos aquí para hacerte un podcast de entretenimiento es para que justamente ya te, te quites de todo ese ajetreo de la semana, para que pienses, pienses, mira, en el infinito y más allá, ¿sale? Muchas veces nos estamos buscando eh, eh, podcast eh, ahí en las plataformas eh, pues pues para, para aprender... Pero también para escuchar puntos de vista de ciertos temas que nos, que nos importan y, y pues yo estoy convencido de que en todos lados ya hay expertos, profesores y maestros de todos los temas que tú quieras Y de vez en cuando hay que bajar las revoluciones, ¿no? De vez en cuando hay que relajarnos, hay que hablar de cosas comunes, normales eh, como, como, como lo que platicas con tus cuates, con tus compas, ¿no? Ahí en la chamba. Eh, y es por eso que este programa pues, te, te tiene recomendaciones de películas. Pero también te tiene eh, eh, pues, lo, lo más nuevo de los espectáculos. O sea, en cuestión de noticias. Lo más nuevo de los espectáculos. Tenemos una cápsula con el flippy del barrio para el mundo. Que te da tips para cuando te lances con la familia. O con tu chica. Tu chico. A un restaurante. El señor Rumex 2020 te viene a recomendar siempre una rolita chida para que pues, para que incrementes o para que amplíes tu repertorio musical. Porque pues nunca está de más, ¿no? Escuchar nuevas bandas. O escuchar bandas viejitas, güey, ¿no? A lo mejor tú piensas que todo lo antaño es nada más maná. No sé, los doors. <risa> no sé, ¿no? A lo mejor hay, hay algún. algún artista, alguna banda por ahí que jamás has escuchado. Y el señor Rumex pues, hace el paro, ¿no? Eh, recomendándote buenas rolas Del ayer, de hoy Y de siempre este, y, y ese es el, ese es el, el, el Motivo de, de este podcast Que te sientas como En confianza, que te sientas como, como pues, Un compadre y más Y de que la pasemos a Agustín Lara, que la pasemos muy chido El día de hoy pues yo no vengo Solo, eh, hay un equipo de colaboradores Que nos hace el favor de pasarnos Sus capsulitas, como bien te lo había Comentado y vamos a darle con Tokio. El día de hoy te, te iba a comentar. No nos pudo acompañar el señor Romex2020. Pero le mandamos un saludo a él. Y este, a toda su pandilla, a toda la tropa Goofy. Eh, que, que Dios los bendiga. Y aquí los ah, pues aquí lo esperamos, ¿no? Con los brazos abiertos. Y, y bueno. Mientras tanto, pues The Show must go on. El show debe de continuar para la banda que no mastica en inglés. Y eh, te decía, ¿no? Hay cosas que son tan comunes, tan corrientes, más corrientes que comunes Y una de esas cosas es las problemáticas que se presenta y que se dan en los restaurantes Es por eso que el señor Flippy del Barrio Palmundo está hoy con nosotros Bueno, no con nosotros, pero nos manda su cápsula para platicar de esto Y es que la pregunta aquí es para ir a un restaurante es nuestra obligación saber cómo se maneja, o sea, es tu obligación tú que vas como comenzar, es tu obligación saber cómo se maneja un restaurante, yo creo que todos vamos a coincidir en que pues no, o sea, no es como que una obligación, pero son de esas cosas que güey, o sea, no es que sea tu obligación o no güey, es que uno debe de, de estudiar, de conocer qué, a dónde vas güey, ¿no? Es como si quisieras reservar mesa para ir al Patrick Miller, güey. O sea, dices... O sea, investiga tantito, güey. ¿No? O sea... Es un lugar que... Pues vas a ir a bailar, güey. O sea, no te vas a ir a sentar. No hay mesas, güey. No. O es como si quisieras... No sé, a lo mejor hay banda que dice... Ay, güey, quiero... Pues... Dicen que hay un lugar que es el Fishers. Que se come rico. Pues a lo mejor... Me van a dar mi... mi sopa de tortilla a todo dar, ¿no? Yo voy. ¿No? O sea, no está mal que vayas, pero investiga un poquito a qué lugar vas. Pues porque no es que sea tu obligación, güey, pero... El consejo es para que te la pases lo mejor posible, güey. O sea, en la finalidad de, de estas charlas que nos trae el Flippy del bar para el Barre Mundo... Es para que te ahorres, eh, pues pasarla mal, güey. ¿No? Entonces, esa es la pregunta del día de hoy. Y pues, ay, a ver si me la pueden contestar. Tenemos un grupo, se llama... Blanco y Negro Crew, estamos ahí en Facebook para... Pues, si quieren, si quieren mandarnos sus preguntas, pues ahí está, ¿no? O sus, o sus opiniones, mejor dicho. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar la cápsula que nos trae el señor Felipe del Barrio mundo? Pues con, con estas, con estas ondas, ¿no? De, de, de la banda, eh, en particular también, este... Estas, estas, estas carnales que... Que siempre quieren pagar cuentas separadas. Si tú eres uno de esos carnales que... Sí, pero pues, nos cobras por cuentas separadas, ¿no? Escucha al señor Flippi del Barrio Palmundo. ¡Adelante, carnal!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo, amiga? Una vez más, el flippy del Barrio Palmundo para todos ustedes desde aquí, desde la Capirucha Trucha. Así es, para la banda que no sabe que es la Capirucha Trucha, es la Ciudad de México... Saludos desde cualquier parte del mundo que nos estés escuchando. Y bueno, el segmento que yo les traigo eh, en esta ocasión es, eh, eh, son tips más bien cuando vas a un restaurante y cómo podemos agilizar nuestro servicio gracias a ti a tu comprensión. Tú, tú que eres comensal, yo te estoy dando los puntos de vista del lado de nosotros, de los que estamos trabajando en el restaurante. Cómo puedes facilitar todo y, y en cuestiones de servicio, pues. Y bueno, eh, fíjate que una de las cosas, bueno, hace ocho días te, te estuve hablando también de, al, de, de algunos tips importantes. Todo esto que te digo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entramos al restaurante no vemos todo lo que ocurre atrás y obviamente no es tu obligación, tienes razón no es tu obligación saber eh, cómo se reparte la propina, no es tu obligación saber si el pan está recién hecho o no, porque pues realmente tú vas a un restaurante a pasarla bien, a desayunar, a almorzar, a comer, a cenar, como lo, que tú, lo que tú vayas a hacer, eh, no estás enfocado en cómo nosotros caminamos, qué es lo que nosotros cargamos, eh, es decir, tú vas a lo que vas, pero bueno, para eso está el Flippy del Barrio y para el Mundo, para ayudarte y darte estos tips. ¿Qué pasa cuando comúnmente llega a tu cuenta? Por ejemplo, si somos un grupo de seis, ajá, fíjate, y saben, te, tenemos que tener esta comunicación. Ah, oye, y antes de que pidamos la cuenta, ya terminamos nuestro postre, ya terminamos el jijiji y el jajaja. Oye, y a todo esto, ¿cómo van a pagar? No, pues yo en tarjeta y en tarjeta. Ah, ok. Entonces déjale, llamo a este baboso del flippy del barrio. A ver, ven flippy. Nos puedes ir preparando la cuenta de espacio, poco a poco, para que nos vayas eh, cobrando. Y el flippy, claro que sí, caballero, con todo gusto. Entonces, eh, ya hacen sus cuentas, suponiendo que son seis personas. Fíjate, te la estoy poniendo fácil porque... Chale. Ya salió el terry, carnales. Les digo que estoy desde, desde el barrio y, y ya se quieren ejecutar al terry. Pero bueno, continuemos. Este. En, entonces, nosotros vamos preparando a, a, a tanto nuestra calculadora. Porque luego nos dicen. O sea, hay gente tan 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 mala onda. Que nos dice. Este. Divídenla entre seis. Y con el 10, ¡ay, cabrón! Pero, pues ya ahí dices, bueno, ya me está matando, ¿no? Ya ni, ni pedo, ya, 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 ya. Lo que quieres cobrarla. Pero lo que te tienes que dar cuenta es que también el Flippy tiene otras mesas, tiene una, otras actividades. Entonces, hagamos una, una cosa. Tú haz una cuenta, divide esa cuenta y eh, una vez que saques el, eh, este, la división, eh, vas a comenzar a agarrar la terminal del restaurante a meter cada tarjeta de cada integrante, eso salvo a que no pase su tarjeta, eh, luego crédito, fondos insuficientes, declinada. Eh, este, la verdad es que eh, sí, 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 sí necesitamos un pinche tiempo, pero, pero de calidad. Por lo menos, yo te voy a decir esto: ya muy rápido, muy rápido, cada transacción. Eh, de, de cada tarjeta es de 2 a 3 minutos si son 6 personas 6 por 3 18 son 18 minutos salvo a que no haya existido chale ese pinche te rienda sobre todos los perros <ríe> este perdón bandita <ríe> entonces son 18 minutos salvo a que a que es que ya, ya me está dando risa porque ya están llegando otros perros ya se lo van a hacer de todos, carnal. <risa> este, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que son 18 minutos salvo a que declinada y luego que no pasa. Y luego este eh, muchas veces no traen saldo lo, lo, los clientes, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que que ya lo hacen con plan con maña. Hay muchos chavos actualmente que pues que, que van a comer, pero pues como van sus con sus cuates... Y, este, y empiezan, no, ¿cómo crees? Mi tarjeta sí tiene, o sea, ¿cómo crees? O sea, no, o sea, la neta no tienes, güey. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, este ya, ¿no? Ya pasamos todas las tarjetas, pero ya cuánto tiempo perdió el Flippy. Entonces, si yo tenía que sacar, o, eh, o sea, una de dos. Si, yo, si no tengo buenos compañeros, por eso yo siempre hablo de, del compañerismo, del equipo. Hacer siempre equipo, donde quiera que estés, no nada más en un restaurante. Si yo no hiciera equipo con mis compañeros, imagínate el postre o los postres que tengo para las otras mesas. Y no puedo comprar yo una, mes, una, una tarjeta y decirles, espérame, voy a llevar unos postres porque pues, si no hasta se te pueden ir. Digo, caras vemos, corazones no sabemos. La verdad es que actualmente ya la gente hasta llega en un super mega auto y te roba. Así que ya no es como antes que identificabas al ladrón con, con el, la gente bien. Ahora ya es toño contra toño. Pero bueno, este. Y luego pagan cada quien con su tarjeta, ya, ya te la había comentado. Eh, es un tiempo que, eh, que, que, que. Híjole, pues sí, que es tiempo no perdido para ustedes, pero sí perdido para nosotros. Si llevas efectivo, yo te recomiendo que si son muchos. Yo te recomiendo que lleves tu efectivo porque así nos evitas estar pasando la tarjeta y cobrando y cobrando y cobrando y cobrando y cobrando. Pero bueno, esos son tips que te doy para que nos ayudes a nosotros. Y nosotros también te vamos a ayudar a mejorar tu servicio. este Luego, ahí te va lo más cajeta. ¿Ya les llega su cuenta? Y empieza, no, a ver, yo me tomé este refresco y yo me comí estos chilaquiles. Entonces son 110 de los chilaquiles, más de mi refresco son 70. Son 180, más 20 de propina. A mí me cobras 200. Ese güey sí hizo bien su cuenta. Ese güey sí, hasta mira, lo aplaudes, ¿no? Pero no falta el güey que te pidió un don, que iba crudo, no todos van crudos. Y empieza a decir, no, es que hay que dividirla, güey. Pues sí, güey, pero tú ya pediste unas enchiladas, una hamburguesa, ya pediste una Coca-Cola, dos Don Julio 70, una chela. O sea, tú, el consumo de este cuate son aproximadamente 900 pesos más la propina. ¿Qué te quiero dar a entender? Que desde ahí te empiezas a dar cuenta qué clase de gente va, porque si no... ...somos conscientes de lo que estamos consumiendo... ...entonces ya bailó Berta con la más gorda... <ríe> ...o sea que ya valió... ...chetos... ...entonces... Eh, ...hay que ir sabiendo... ...lo que vamos pidiendo... ...yo siempre le he dicho... ...si somos adultos... ...pidamos como adultos... ...y paguemos como adultos... ...pero si somos adultos... ...pedimos como adultos... ...no, pedimo, no podemos pagar como niños... ...o sea, seamos conscientes... porque pues eso nos pasa muy seguido. Y, y bueno, entonces no falta el güey que hace su cuenta. Y, ay, no, pues, pues... No, es que yo te pedí nada más un Don Julio 70. No, hermano, me pediste dos y te traje dos. Cada uno cuesta 220. ¿Yo de dónde voy a sacar ese dinero para pagarte Aparte, eh, actualmente, amigos, ya en ningún en un lugar, en ninguno de esos lugares... Este... Puedes sacar las cosas nada más así, porque sí. Es decir, el bartender, como va llegando su comanda del soft restaurant, así te va dando las cosas. Bueno, el tema es de que te dice, sí, pues de mi tarjeta te cobras 700. Entonces ya no, él hizo mal su cuenta y descuenta eran 900. Entonces ya tú haces tus cuentas y no te cuadra. Entonces dices, a ver, a ver, espérense, no, aguanten, aguanten, no se, va, no se me vayan Aquí les faltan 200 varos. <ríe> Perdón que hable así Aquí les faltan 200 pesos Y todos, no, pero pues es que yo te estoy pagando lo mío Así que, hermano, hermana, a lo que va mi tema es que Debes de saber lo que consumes Ya sabes, si tienes efectivo, paga con cash No hagas perder tanto el tiempo con tu tarjeta Si traes una tarjeta que no tiene fondos Pues quítala de ahí porque este, nosotros perdemos el tiempo. Y bueno, hablando del tiempo, ¿qué crees que este tiempo ya se nos terminó esta semana? Te mando un fuerte abrazo y ya sabes, ya te la, ya te la sabes, yo soy el flippy del barrio y para el mundo cámara.
0: ¿Cómo ven, chavos? ¿Cómo ven? Hijo de su madre, pues es que ya tienen plan con maña Por lo regular es la chaviza, ¿no? Los que, los que arman este plan con maña Y yo no sé por qué van la gente a lugares lujosos si no hay varo eh, Es como mis vecinos, güey O sea, la neta, según hay varo y la chingada Pero no manches, güey, siempre Cada ocho días hay mariachis, güey Neta, yo hasta digo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, no hay varo Pero mariachis toda la... Todos los fines de semana hay, güey, sonido, banda. No, 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 aquí hay, aquí hay de todo, güey, de todo. Y así igual dices, güey, o sea. En fin, en fin, la neta, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí te puedo decir, eh, si eres mesero, te pongas muy abusado, güey. Porque. Pues no está. No está chistoso. Que. Pues, que te queden a deber ahí. Uno, unos cuantos varos, ¿no? La neta con las cuentas. Y más cuando estás encamotado. O sea, el Flippy estaba platicando hace rato de, de pues, lo que implica el cobrarte por cuentas separadas con tarjeta de crédito. Es pérdida de tiempo y todo el show, todo lo que tú quieras. Pero aparte, imagínate, o sea, no son tus únicos clientes, güey. ¿no? no son tus únicos comensales Tienes más mesas y estás encamotadísimo. Y, 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 y pues, güey, o sea, es muy probable, muy probable. Que, pues que, la, que la riegues, güey, en algún momento. Pero, pues bueno, eso te lo digo como, como mesero, ¿no? O sea, si eres mesero, ten, ten cuidado. Y tú, mi queridísimo Charolastra, pues ya escuchaste al señor Felipe del Barrio para el Mundo. Yo, ¿qué más te puedo decir, no? <risa> en fin, señores, ¿qué creen que Mildred se lanzó al siniestro? Nuestra amiga, compañera Milly se fue al cine. Eh, qué envidia, la neta, qué envidia. Pero, pues, eh, hay películas, hay películas para ver. Fíjate que ha estado muy entretenido este año el cine, ¿eh? No es como que como otras veces que, pues, ahorita creo que no hay nada. es qué? ¿Qué hay, no? Este, y te y pasan, no manches, Frida 3 y quién sabe qué. No, creo que hemos tenido, pues, unos meses eh, muy, muy padres en cuestión de cine. Y se lanzó, eh, se, se, se estrenó esta película, de, me parece que es de DC, la de Blue Beetle. Blue Beetle. Blue Beetle. Eh, y bueno pues al parecer creo que pues le está yendo mal, es lo, lo único que te puedo decir es que al parecer le está yendo mal pero bueno no es de lo único que nos viene a platicar Millie, eh, porque al parecer no es lo único que se lanza a ver también eh, nos va a platicar de la película Talk to me, háblame, es una película de terror que promete pero será que promete como la película que alguna vez, no sé si llegaron ustedes a a, a checar los trailers de, de, de la bruja de Blair ¿Cómo se llamaba? La bruja de, el proyecto de la bruja de Blair este era una campaña publicitaria nunca antes vista, o sea, era de que corría la leyenda entre así corría el rumor de que estaba muy muy fuerte de que eran hechos reales. Y pues, güey, la premisa, ¿no? De, güey, es que son unos videos que se encontraron, güey, de unos güeyes que fueron, bla, bla, bla. Entonces, la neta, sí, sí, la banda eh, se encendió en aquellos ayeres. Y también me acuerdo que campañas publicitarias eh, chidas y que cambian, cambian la forma de anunciar una película, entre esas fue El Conjuro, por ejemplo, ¿no? Que te pasaban imágenes de gente saliéndose del cine, gente vomitando, gente... Y que decían que era lo más fuerte que había salido hasta el momento. Y, y finalmente, eh, pues te llevas el, el fiasco, ¿no? O sea, no no digo que sean malas, ¿no? Pero dices, güey, no era para tanto, ¿no? No era para tanto. Eh, con esta película de Háblame, pues también ¿no? no es la excepción. La verdad es que ha tenido una campaña, pues, bastante buena y el día de hoy esta Milly nos viene a saber a corroborar, vamos a ver es tan buena talk to me, es tan buena como dicen eh, pues no sé vamos a dejar que ella nos platique un poquito más y nosotros ahorita nos escuchamos, ¿Qué les parece, entonces Milly adelante por favor <música>
2: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Estoy muy feliz de estar aquí el día viernes con ustedes. La semana pasada no pude estar aquí platicando en esta bonita cápsula y me quedé con muchas ganas porque justo la semana pasada tuve la oportunidad de ver una película que yo ya les había no recomendado, obviamente, porque no la había visto, pero sí habíamos platicado de ella hace dos semanas. Entonces lo vamos a retomar el día de hoy, pero eh, vamos a empezar de menos a más. Así que el día de hoy vamos a empezar a platicar de una película que eh, tuve la oportunidad de ver y que sinceramente eh, es, es a esto cuando me refiero que uno no se debe de hacer tantas expectativas. Desde hace bastantes meses... Todo el mundo en redes sociales estaba muy al pendiente del estreno de Blue Beetle. Eh, Blue Beetle Escarabajo Azul es una película de DC, la última película que ha lanzado eh, DC. Y la protagonista, Sholo Maridueña. Mari Sholo Maridueña, que si no lo ubicas por nombre, es el joven protagonista de la serie de Cobra Kai. Y bueno. Había mucha expectativa, la verdad es que a mí no me gustó nada No me gustó, no la disfruté Me parece que está eh, muy enfocada o muy hecha para el público latino Creo que tiene algunas escenas eh, medio de risa Pero sinceramente no la disfruté Este Creo que intenta entrar como a este mundo de los, eh, de los superhéroes que dan risa pero a la vez tiene cosas que no dan risa. Entonces no sé cuál es la línea. O das risa o no das risa. Porque no está bien hecha. Death Paul es una película de un superhéroe. Que tiene muchas escenas, mucha acción. Y da risa. Porque es como muy orgánico. No está forzado, no es a fuerza. Y aquí me parece sinceramente que sí. Eh, la recomendaría porque obviamente los efectos especiales están increíblemente bien hechos Creo que es de las películas más top en, ef en efectos especiales Pero vamos, realmente que tenga buenos efectos especiales no es eh, suficiente para que nosotros podamos recomendar algo Hay muchas películas que están muy bien hechas, inclusive que son de los años 70 Que son muy buenas y muy recomendables aunque no tengan este tipo de efectos eh, en cuanto a las actuaciones Sinceramente sí me queda como un poco eh, a, a deber En esta película sale Susan Sarandon Que es una gran actriz Creo que es de las actrices más top que tenemos actualmente Y vigentes Y para mí está desaprovechada Me refiero a que no, 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 no hay nada que explote muy bien este, esta persona este este pues la calidad de actriz que es Susan Sarandon pero eh, bueno amigos Blue Beetle sigue en cartelera tiene un final que me gusta o me gustó un poco el final me gustó mucho más de lo que vi en toda la película así que bueno pues si ustedes la quieren ir a ver y sacar su propia conclusión a esta película aún está en cines porque creo que se estrenó apenas la semana pasada Entonces yo todavía le auguro como algunas dos semanas más en cartelera No sé cómo le esté yendo respecto a, a entradas Tampoco me he puesto a investigar cuánto costó Ah, costó 104 millones de dólares Que bueno, como ustedes ya les platiqué eh, Oppenheimer costó 100 Y vamos, no hay punto de comparación luego amigos vamos a hablar de ahora sí de a lo que yo venía desde la semana pasada yo les había hablado del estudio A24 que es eh, prácticamente nueva comparación de los otros estudios o de las otras productoras que realmente está haciendo muy bien las cosas tiene muy buenas producciones eh, ya ganó un Oscar con Everything Everywhere All At Once y recientemente lanzaron una película que se llama Talk to Me o Háblame eh, para toda la comunidad de Latinoamérica. Esta película está dirigida por Danny y Michael Filippo, que eh, si no te suenan bien estos nombres, tal vez te suene lo que ellos han hecho. Ellos tienen un canal en YouTube que, que se llama Raca Raca y se dedican a hacer algunos cortos de eh, terror. Ellos usan mucho el terror como, como gore o un terror muy pues sarcástico, como una mezcla entre comedia y terror de acción. Ellos tienen millones de visitas y bueno, yo sinceramente no sabía qué es lo que seguía para ellos. Ni que tenían la intención de saltar a la pantalla grande. Y bueno, hacen esta conjunción de talentos. Entre A24 en obviamente. Pues distintos, eh, distintas personalidades que se tienen que conjuntar para hacer una buena película. Como es el guión, los directores, los productores, la gente de cámaras, el soundtrack, etc, etc, etc. Y cuando vi Háblame, yo había visto como ya muchas buenas opiniones al respecto. Sin embargo, estas buenas opiniones decían que era la película del año, que no había visto mejor película de terror en la vida, esto me regresó el terror a la vida. O sea, como cosas que realmente yo decía, ay, güey, o sea, de verdad, ¿se sea para tanto. Entonces, la vi. Háblame o Talk to Me nos cuenta la historia de Mia que a través de redes sociales e internet encuentra un video donde este, pues varios chicos están reunidos en, tienen esta interacción con la mano de yeso y empiezan a ser poseídos y entonces pues obviamente se empieza a correr eh, esta historia de que pueden hablar con los seres del más allá, etcétera Mia vive un poco atormentada ya que su mamá pues fallece o bueno su mamá se suicida y pues en esta onda de querer eh, volver a contactarla, reúne a sus amigos y van a esta cabaña donde es que se lleva a cabo pues todo, todo este rollo. Así es como nos vamos entrando al mundo del más allá. Esta mano tiene la función, tú le dices háblame, se te aparece un, un espíritu, un muertillo y después lo dejas entrar en ti. Con la única regla de que solo puede ser, suceder por ciertos segundos, porque si no, pues pelas. Y obviamente, algo sale mal. Eh, entonces, eh, esa es la premisa. Sinceramente, me llevé una muy grata sorpresa. Yo estaba muy cansada de las malas películas de terror y no porque esta sea buena del todo, pero las películas de terror últimamente se vuelven solamente del jump scares, estas escenas donde obviamente sale algo o obviamente se escucha algo que nos va a asustar. La historia no te asusta, o sea, si, si vas caminando en la calle por la tarde eh, pasando el mejor momento de tu vida y de pronto algo suena, te va a asustar porque te saca de sí. Y eso no es precisamente una película de terror, es una película de sustos. Una película de terror es una historia de terror que por sí sola, contada la historia, te va a dar miedo. No es necesario que alguien salga y te asuste, es que da miedo porque por, por simplemente hecho de que da miedo. Y esta es una de esas películas. Obviamente tiene algunas escenas que te asustan a propósito, pero creo que en sí la trama, el tono la música y todo lo que sucede alrededor de Mia y de sus amigos nos va asustando Tiene escenas que son muy buenas. El maquillaje está increíble. El maquillaje de todas las personas eh, que digamos están, son del más allá Sí, hoy sí, o sea, sí me, me incomodaba ¿Saben? Creo que en toda la película tuve esa sensación de estar incómoda De que algo estaba mal, de que algo estaba pasando mal Las actuaciones de estos chavos son increíbles Yo no, recono yo no, yo no vi ninguna cara reconocida Y sinceramente no sé eh, Creo que eso fue muy, muy, muy bueno Porque vi a todos los chavos eh, muy frescos Los vi como muy... Eh, eh, con muchas ganas, creo que luego luego uno, uno nota cuando alguien tiene ganas de hacer algo y cuando no y en este caso sí lo noté, eso me gustó, me gustó ver caras nuevas, me gustó que todos le pusieron un chingo de ganas y se nota, eh, me queda claro que el Estudio A24 hace grandes cosas y esta es una muestra de ello, yo no la califico como la película de terror mejor que haya visto en mi vida. No sé si la puedo catalogar como la mejor película del año. Para mí no, para mí hasta el momento es Oppenheimer. Pero sí creo que se posiciona en el top de películas de terror. Y por lo menos en lo mejor, o sea, de lo mejor que hemos visto actualmente. Eh, muy buena. La verdad es que es muy, muy, muy buena. Si eres asustadizo, pues eh, no la ves. Es que esta película tiene mucho suspenso, ¿ok? Tiene mucho, mucho suspenso. Entonces todo el tiempo te la pasas como con el Jesús en la boca. Eh, y me gustó mucho que sea una historia fresca. No es la historia ya rebuscada de otra vez un exorcismo, un niño que trae paparedes. No, o sea, creo que está muy alejada de lo... Eh, de lo que ya se ha visto está alejada de todos los clichés algo nuevo, algo fresco en cuanto la sacaron eh, yo no, desde que antes de que yo la viera yo vi que ya habían anunciado que iba a haber una parte 2 y efectivamente termina en un salto muy bueno termina de una forma muy bonita en la que nos van a ofrecer una parte 2 y, y me gustó me gustó mucho amigos definitivamente sigo creyendo que el Estudio A24 hace cosas de, de de calidad y por si fuera poco eh, en los días en los que yo navegaba en TikTok fíjate que eh, yo soy una gran admiradora de un grupo que se llama Talking Heads que es una banda de rock estadounidense de los años 70's y por ahí de mediados de los 80s sacaron un concierto documental, obviamente de Talking Heads. Y a 24 la está remasterizando y la va a relanzar eh, pues para este año, se supone. Vi, vi ahí el tráiler en TikTok, un tráiler muy bonito, muy nostálgico. No necesitas hacer mucho ni decir mucho para ir al grano y conmover a toda la audiencia. Este documental o concierto se llama Stop Making Sense y lo va a volver a sacar a 24. Entonces esa es de las cosas que también le estoy agradeciendo yo mucho a, eh, a esta productora. Les voy a dejar el tráiler en las redes de Blanco y Negro Podcast. Vale mucho la pena verlo, no sé, eh, ha de durar hasta menos de un minuto y ustedes van a ver lo bonito que es. Pueden meterse a las redes también de A24 para que ustedes lo vean por sí mismos. O también en las redes de Talking Heads. Porque también gracias a que, bueno, se está haciendo este relanzamiento. También Talking Heads empezó a tener más, eh, eh, pues más, actividad, más actividad en redes sociales. También está en su canal de YouTube. Así que, amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta cápsula. Ustedes pueden ir a constatar lo que yo les estoy diciendo todavía a los cines. Aquí en México eh, siguen las dos películas en, en cines, tanto Blue Beetle como Háblame. Espero que tengan un increíble fin de semana. Quédense con lo que sigue de este bonito podcast y nosotros nos escuchamos en el siguiente viernes. Bye, bye.
0: Bien señores, pues ahí está nuestra amiga compañera Milly, esperemos que se lancen al cine a ver estas películas, todavía están en cartelera, como bien lo menciona, y yo sí me voy a lanzar a ver eh, Blue Beetle, sí me, me voy a lanzar a verla porque se ve que está chida, eh, digo la verdad, eh, pues de lo chido, no lo, lo chido de escuchar las recomendaciones de Milly es que eh, la neta es muy acertada en sus opiniones, o por lo menos en la mayoría de sus, de sus recomendaciones, o oh, hay veces que no son recomendaciones, pero en la mayoría de sus puntos de vista, la verdad es que es una persona muy acertada. Yo por eso le doy las gracias a Millie, por cierto, pues un abrazo, ¿no? Un abrazo, ¿por qué no? Y este, y yo me voy a ir a ver eh, Blue Beetle porque creo que creo que eh, también estaríamos haciendo mal si, si, si de verdad... Eh, Cambiamos los planes por una opinión, ¿no? O sea, si ya tenías tú planeado ir a ver Blue Beetle. Si ya tenías planeado este ir a ver eh, Talk to Me. Lánzate, güey. O sea, y aunque tú veas en el face que luego ahí eh, se aviendan sus polémicas y cosas así. Tú, tú haz lo que tú quieras, güey. Lo que te nazca. Yo voy a ver Blue Beetle. Y sé que me va a gustar, güey. Porque yo soy así de barco. <risa> Pero también sé. O sea, también sé que, que Mildred... Se, se refiere también mucho eh, no, eh, eh, Creo que Califica a veces las películas Pues poniendo la vara alta eh, Con aquellas personas Que son más exquisitas Más exquisitas para estas zonas del cine y, y, y es por eso que pues bueno Entonces con más cuidado yo creo que hace sus recomendaciones Y hace sus selecciones Yo como soy un simple mortal Pues yo por eso me las saco Y yo digo Ay, ya". <risa> La neta la neta, sí, güey, voy a lanzar a verla y ya después les platico a ver qué onda. Y la de Háblame, la de Háblame, pues obviamente la voy a ver, güey. Pero no en el cine, o sea, estaré yo botado, güey. O sea, necesitaría estar, necesitaría estar loco, nene. No, no se va a armar, no se va a armar, pero ya después les platicaré a ver qué onda, ¿no? <risa> Bien señores, pues eh, ha llegado el momento de conocer lo nuevo en cuestión de espectáculos Viene un festival, viene un festival muy importante, conciertos, eh, eh, series eh, No sé, la alta está muy interesante lo que nos trae de información nuestra amiga compañera Hilda O Hoy aquí en las News de Blanco y Negro Podcast Y es que chécate güey, o sea, Hell and Heaven 2023 güey ya checaste el cartel, mira, te lo va a decir esta Hilda y te vas a ir para atrás, güey. Te vas a ir para atrás, así te lo digo. Eh, eh, y, y yo con eso me quedo, güey. ¿Eh? Neta, con eso me quedo. Maldita sea, ya vi el, los precios del Hell and Heaven y fuck. Pero también viene Paul McCartney, para toda la banda más tranquilona, más, más seriecilla. También viene Paul McCartney. Y vamos, a... bueno, nos viene a platicar también esta Hilda acerca de la serie Cassandro. Entonces... Eh, pues vamos a, a, a pues vamos a la información, ¿no? Mi queridísima Hilda, adelante por favor.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a su cápsula de las news de esta semana aquí en Blanco y Negro Podcast. En este espacio les cuento lo más nuevo del mundo del cine, la música, las series y por supuesto de los festivales. Justamente hoy les traigo novedades del Hell and Heaven de este año, además de todos los detalles del concierto que Sir Paul McCartney acaba de anunciar para México. Así que comencemos. Vamos a empezar con música y es que esta semana finalmente fue anunciado el cartel de uno de los festivales más esperados por todos los amantes del metal. Pues realmente son grandes artistas de renombre de este género que se van a presentar en este festival que se va a realizar en noviembre. Estoy hablando del Hell and Heaven 2023 que va a traer a nada más y nada menos que más de 90 bandas que se van a presentar en el foro Pegaso, se espera que esta edición sea un hito en la historia de este festival porque trae a bandas como Slipknot, Guns N' Roses, Halloween, A Day To Remember, Amona Mart, Asking Alexandria y Muda Pain. así que son estas bandas los que van a ser los headliners para la edición de este 2023 que se va a realizar el 3, 4 y 5 de noviembre en el Foro Pegaso, como les decía. Y aunque esta, este festival es para pues, los metaleros, como se les conoce, hay una sorpresa en el cartel del Hell and Heavy. Pues en esta alineación está Muse, que pues como sabrán, ¿no? ya les he hablado bastante de ellos aquí, es una banda de rock inglesa y pues no no es muy metalera últimamente eh, tiene canciones como fuertes en su último disco pero en realidad nada que se compare con el género así que fue una sorpresa para los fanáticos que esta banda fuera incluida en el Hell and Heaven pero pues ahí va a estar Muse y pues para los que estén interesados en ir la preventa para clientes de un banco que ahora no es Banamex sino Santander ahora ya también Santander se unió a esto de las preventas y pues la va a realizar el 7, 8 y 9 de septiembre ahí podrán comprar los abonos principalmente porque como es festival primero se abren los abonos y ya hasta tiempo después se abren los boletos individuales para cada día y como sabemos van a estar igual por fases así que pues apúrense para comprar en los primeros días de la preventa, así. Que pues ahí están esas, esos datos de las fechas, pero también en este cartel vamos a ver está también Billy Idol, Lacrimosa y hay además de bandas internacionales, bandas nacionales como Fractal Dimens Dimension, Semican, Here Comes the Kraken, Ana Fiori y más que se van a presentar en el Foro Pegaso en noviembre, así que si a ustedes les gusta el metal ahí está esa opción del de Hell and Heaven y siguiendo con noticias de música otra de las sorpresas que se anunciaron esta semana para los próximos conciertos que se vienen en México es el de Sir Paul McCartney que se va a presentar este año en nuestro país va a traer a México el Got Back Tour y va a llegar a uno de los recintos más importantes, al Foro Sol, que también es uno de los más grandes por obvias razones. Este artista británico se va a presentar el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol. Y pues ya alístense para la preventa porque también se viene la próxima semana. De acuerdo con Ticketmaster será el próximo viernes 1 de septiembre en punto de las 2 de la tarde, cuando comience la preventa para los fans del músico británico y pues esta sí es preventa Vanamex y pues si sí se antoja ir a este concierto de Paul McCartney que es uno de los artistas clásicos y más importantes que hay actualmente recordemos que él fue integrante de The Beatles así que pues seguramente en su concierto tocará algunas de las canciones como la tradicional que generalmente canta es Hey Jude él se va a presentar en noviembre como les decía con este tour que comenzó el 28 de abril del año pasado en Washington y pues ha estado ya también en Australia, en Europa y va a venir aquí a Latinoamérica para su fecha en México. Yo no he tenido la oportunidad de ver a Paul McCartney en vivo, pero sí me gustaría porque, como les decía, es un clásico y siento que es uno de los artistas que por lo menos una vez se tiene que ver en vivo, como eh, pues otras bandas como Pink Floyd, que ahora viene Roger Waters con The Wall. Así considero de este tipo el concierto de Paul McCartney, así que pues ahí voy a pensar si sí voy, pero... Para los que ya estén pensando en comprar sus boletos, la preventa como les decía es el 1 de septiembre y después de eso viene la venta en general. Pero ya se revelaron los precios de estos boletos y están desde los $680 pesos en el Naranja C del Foro Sol hasta los $12,080 que son boletos diamante platino de casi 7 mil, oro de 6000 rosa de 5000 morado de casi 5000 y azul de casi 4000 mil, supongo que van a ser como secciones con asientos en toda el área general del forosol y pues ahí tienen los precios desde 680 hasta 12 mil 80 pesos para los que quieran ir a ver a Paul McCartney. Y ahora vamos con información del mundo de las series porque... Finalmente ya se reveló la fecha de estreno de uno de los proyectos más esperados de HBO y para todos los amantes de las series de época. Estoy hablando de La Edad Dorada, esta producción de Julian Fellows que también es el creador de esta aclamada edad serie Downton Abbey de la cual ya les he hablado algunas veces aquí pues este productor sacó una nueva pues un nuevo proyecto del mismo tipo pero ahora va eh, situado en Estados Unidos en el Nueva York de 1800, de finales de 1800 y pues está situada entre la más alta sociedad de esa ciudad lo que pudimos ver en la primera temporada de esta serie fue como eh, la sociedad neoyorquina rica de esa época, pues había como un enfrentamiento o pues sí, desacuerdos entre los ricos de antaño, los que habían heredado fortunas y habían sido ricos toda su vida, y los nuevos ricos, todas esas personas que con la revolución industrial comenzaron a hacer fortuna y pues ahora estaban entre la sociedad de siempre, entonces vimos ahí enfrentamientos de ese tipo y pues las, las historias de los personajes como Marian o Peggy van a continuar en esta segunda temporada y pues el reparto al parecer va a seguir prácticamente igual y sobre las pistas de esta trama para la segunda entrega es el romance entre Thomas y Peggy, el comienzo de una amistad improbable entre Berta y, y la señora Astor, o la salida a la luz, el secreto de Watson, que pues son las historias que quedaron como pendientes, así como la revelación de que Peggy tuvo un hijo al que creía muerto, pero por una carta escondida de su padre, pues se entera de esto y puede estar este hijo en Filadelfia así que si ustedes no han visto esta serie yo se las recomiendo está en HBO Max es muy buena si también les gusta este género de series y pues ya finalmente después de que la primera terminó a inicios de 2022 estaba a llegar ya en un par de meses se anunció que el estreno está programado para el 29 de de octubre y también se compartió un nuevo avance que pueden ir a checar en las redes de HBO o de la serie que en inglés es The Gilded Age La Era Dorada y pues hay algunos eh, actores que se van a sumar a esta temporada como Robert Sean Leonard que va a ser el papel del reverendo Matthew Ford y Laura Benanti como la recién enviudada Susan también se unen Nicole Brydon Bloom, Michael Brower, Christopher Denan, entre otros Así que si ya vieron Downton Abbey y les gusta este tipo de series de época Les recomiendo La Era Dorada que pueden ir a ver HBO para que se pongan al tanto antes del estreno de la segunda temporada el 29 de octubre ¿Y cuál es el papel del cantante Bad Bunny? Pues es que en esta película Cassandro también van a pasar momentos felices y de los romances de este luchador. Justamente Bad Bunny va a interpretar a uno de sus amores. Con esta nota nos despedimos y ustedes quédense para lo que sigue de blanco y negro. Muchas gracias por darle play y compartir este podcast con sus amigos. Mientras tanto, nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Pues ahí está, señores. Ahí está la serie de Casandro. Ahí está toda la información acerca del concierto de Paul McCartney. Y también, qué tranza, güey, con el Hill and Heaven, ya escucharon el, el Sí, o sea, todos todo los art, eh, la, Todas las bandas que van a estar, o sea No, 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 Amona Mart, güey No manches, güey, Slipknot No sé, Slipknot Que los Guns N Roses No manches, güey, neta va a estar de locos, güey De loc lacrimosa, güey Va a ser un, un festival muy, muy chido Yo quería ir, güey se los voy a confesar aquí. La neta yo quería lanzarme, pero... No, no, se adapta a mi presupuesto, güey. Al que sí voy a ir es al escatex güey. Pero... ahí <risa> después, después se los cuento, güey. No, pero bueno. Digo, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Pero bueno. Ya hasta estaba yo pensando en el Airbnb por allá por Toluca. Y, y pasar a, a almorzar ya después al otro día una, una barbachita y cosas así. Pero pues... Mm. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Con qué ojos? Divino tuerto, ¿no? Pero bueno, pero bueno, señores, pues ahí estuvo, ahí estuvo nuestra amiga compañera Hilda o. Esperemos que les haya gustado a todos ustedes. Y eh, pues les había comentado al principio de este programa que nuestro amigo compañero Rumex 2020, pues eh, no pudo eh, estar con nosotros el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentre y mientras tanto pues yo, yo, damas y caballeros, me voy a encargar de traerles la recomendación musical de esta semana. Ay señores, ay señoras y señores, pues vamos a entrarle a los sabrosos, a esta onda musical, eh, para toda la banda melómana, es esta sección, porque yo sé que hay banda que le gusta ampliar su repertorio, güey, está chido, me recuerda mucho, pues cuando la banda se lanzaba al Chopo y ibas vas a intercambiar discos y vas a intercambiar bandas este pues a ver güey a ver este, mira es lo nuevo güey acaba de salir es una banda de Tailandia güey que o sea y vete a saber qué tantas cosas y es lo que tratamos de hacer aquí también en Blanco y Negro Podcast esta, esta sección para que amplíes tu repertorio musical porque güey aquí aquí en este en esta sección se han recomendado rolas del caras B de las, de las caras B de muchas bandas güey de esas de esos Hits que, no no hits, más bien, de esas de esas canciones que, que jamás sonaron en la radio. Dos que tres rolas, la verdad, sí han sonado aquí. El día de hoy, señoras y señores, como yo soy un poco más amateur en, en estos temas, les vengo a recomendar una canción que a mí me prende mucho, me pone muy feliz, y pues es para mí, para mi gusto, una banda, una, una persona que me gusta mucho en ska, pues eso es una rolita, es un clásico del ska mexicano, eh, de ska, eh, y estamos hablando de camino a ninguna parte de la banda los estrambóticos camino a ninguna parte de los estrambóticos señores y antes que empecemos con la recomendación musical yo sé que hay muchos de ustedes que no saben qué carajo es un estrambótico y bueno de entrada por qué no nos vamos fíjate estaba yo hace rato eh, pues analizando ¿eh? analizando y fíjate lo que dice aquí eh, la web la web Estrambótico, para toda la banda que no sabe, pues, sí, güey, digo, si ya vamos a mencionar a los estrambóticos, pero ¿qué es un estrambótico, güey? Un estrambótico es un adjetivo coloquial, güey, que se utiliza para describir a una persona que actúa o se viste de manera diferente. También se puede utilizar para describir algo que es raro o ridículo. Y fíjate, la palabra tiene origen italiano. O sea, la palabra estrambótico viene de la palabra italiana estramboto. ...que significa chiflada o raro... O, ...ya sabes, ¿no? Algunos, algunos sinónimos de estrambótico... ...pueden ser extravagante... ...extraño, llamativo... ...y exagerado, entonces... ...una vez que ya conocimos la etimología... ...claro que sí es estrambótico... <risa> ...vámonos, ahora sí con... Eh, pues, ...quiénes son los estrambóticos... Eh, ...ellos, eh, los estrambóticos... ...son una de mis bandas favoritas... ...porque... ...pues me tocó crecer, o sea, son parte de mi vida cuando estaba yo chavito me, me enganché muchísimo con las letras de sus canciones ya que esos carnales pues se dedicaban mucho a la cotidianidad güey. las letras de sus canciones a diferencia de otras bandas de ska que eran más de protesta, más contra el gobierno más de, de no sé, de, de todas las problemáticas que ocurrían en el país los estrambóticos para mí fue una banda de esas bandas que te daban frescura, que te daban alegría sus, sus canciones y, y, y eran tan comunes que era difícil no engancharte eh, o, o no sentirte representado ¿no? Por, por las letras. Eh, porque, güey, o sea, neta, te juro, eran, eran muy, muy, muy comunes. Entonces, eh, me tocó conectar muchísimo con los estramóticos Es una banda de ska y también, claro que sí, es también una banda de rock. De hecho, o sea, ellos, ellos anduvieron por ahí eh, dándole duro y tupido. Eh, todavía les tocó la cola, la colilla de los hoyos funky. Eh, aunque no lo creas, eh, de verdad, de verdad. Eh, ellos les tocó todavía estar, ir al a clásico eh, Rocotitlán, güey. O sea, cuando estaba Neón y cuando estaba, eh, pues, Caifanes, la maldita, eh, Bon. Eh, en fin, o sea, la, la verdad, a estos carnales les, les tocó todavía, todavía esa, esa colita. que, que Claro. Ellos cuentan y comentan que era muy difícil porque, pues, güey, los estrambóticos no sonaban así como que tú dijeras, o sea, puro rock. No, güey, ¿no? Y más en una época en donde, la neta, la banda éramos muy, muy exquisitos, ¿no, güey? Éramos muy, que si nos gustaba separar, separar los géneros, güey. O sea, era el de, esta nerra, güey, esta es más punk, ¿no? Esto, esto es más tal, ¿no? O sea, entonces. Eh, eh, pues yo me imagino que, que era muy muy difícil Pero pues como guerreros, güey Como los guerreros Pues ahí se la chutaron todavía, ¿no? Ellos son de la Ciudad de México Y bueno, pues están compuestos por Arturo Arturo Ruelas eh, Alias el Pinocho, güey el, el Buen Pino Adrián Vallarta está en la bataca David El Chadow Sánchez Junto, fíjate, él, él está en la guitarra El Buen Pino y el Chadow son, eh, pues ahora sí que se puede decir que los eh, los eh, front, eh, ¿cómo se dice? frontmans, o no, no, no sé cómo decirle, pero son los carnales que están a cargo de la banda, eh, son son dos iconos eh, de, de los estrambos además está eh, marca Carla eh, Mar eh, Molkovich en el bajo este César Rojas en el teclado Pablo Coelho en el saxo este ¿Quién más? Helios Escalona en el trombón Ángel Víquez en la trompeta César Bautista en la trompeta e Irving Licona en la percusión Fíjate, yo estoy ahorita leyendo eh, Pues toda la alineación de esta enorme banda Y como dato curioso es que cuando ellos empezaron en el 92 eh, No utilizaban eh, instrumentos de viento güey. Ellos nada más se... se, se Sí, o sea, se quedaban con lo que era un teclado que hacía los efectos de vientos, eh, con la guitarra, bajo, las voces, la bataca, en fin, o sea, no, no tenían los, los vientos y tenían por eso también un, un sonido muy particular. Eh, yo te estoy hablando ya de más adelante cuando yo los conocí, unos, no sé, tal vez seis años después de que se formó la banda. Yo los conocí y el ska mexicano ya estaba empezando a germinar en la Ciudad de México. Y entonces ya estaban empezando a, a sonar eh, pues, pues muchísimo, muchísimas bandas además. Y todos pues tenían su, su sección de metales, ¿no? De, de esos instrumentos de viento. Y los estrambóticos siempre sonaban muy chistosos, güey. Era como... A mí se me figuraba como cuando... Sí sabes, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, la música de banda... Mi banda el mexicano... <risa> ¿Sí oícas? ¿sí? Fíjate, la banda el mi banda el mexicano... Siempre sonó diferente a las demás bandas... Porque mi banda el mexicano no usaba vientos, güey... No usaba ese güey que se agarraba con su teclado... Y... O sea... <risa> o sea... Él, él hacía sonidos de, de viento con su teclado, güey, ¿no? Pero en fin... Así le, le pasó a los estrambóticos. Ellos sonaban siempre muy diferente porque los vientos se hacían con teclados. Bueno, entonces no eran vientos, ¿no? Era, era, era mucho teclado. Pero bueno. En fin, esos son como que detalles, ¿no? Como que. Este. curiosidades. En fin, señores, les había comentado que esta banda se formó en el 92. En el 92 sacaron su primer demo. Que se fue el famosísimo Blue Demo. <ríe> de los estrambóticos. Y bueno. Ya para 1997, es cuando Discos Manicomio, que era una rama de lo que era Polygram o Universal. Eh, era esta sección, Discos Manicomio era para pues, bandas emergentes, wey, bandas acá de esas nuevas. Eh, pues, le, le, firman a, bueno, le, le dan contrato a, a firmar a, a los estrambóticos. Y es donde sale este famosísimo disco del 97 llamado Piel de Banqueta, güey. Fíjate, también como dato curioso. Eh, los estrambóticos salieron junto con una oleada. Ahí en ese disco, en ese de discos manicomio, salieron presentando también. Porque, porque, les explico rápidamente. Rebovino. La disquera de Polygram y Universal saca con esta ramita que se llama Discos Manicomio un disco para promover a sus nuevas. a sus nuevas adquisiciones. En estaban Los Estrambóticos, pero también Aurora y la Academia, los, la banda de, que se aventó el cover de Por qué te vas. Eh, también estaba Control Machete. Estaba. Y Control Machete. Eh, o sea, me acuerdo que su rola era. Eh, Comprendes Méndez, güey. O sea, la rola que estaban presentando. Eh, también estaba, me parece que Surdoc, También estaban los carnales de eh, Resorte, güey. En fin, la verdad es que ese, ese yo tenía ese disco, güey. Estaba, no, güey. Hoy sería una super joya, güey. Una super joya, pero pues, pobre de mí. No sabía, no sabía hasta dónde iba a llegar todo esto. En fin. Eh, como curiosidad, eh, pues Discos Manicomios, cuando lo firman en el 97, sacan este álbum Piel de Banqueta. Que está, o sea, te digo, la neta está cañoncísimo, está muy bueno. Puro éxito, güey, puro macanazo musical. <coughs> y este, y bueno, es que ¿qué te digo, la neta es que eh, vale la pena que, que te des una, una vueltita a su discografía. Te, te repito, en el 97, Piel de Banqueta. En el 99, Objeto Extraviado. Igual con la disquera de Discos Manicomio. Para el 2002, sacaron Sueños de Anoche. Que la neta, yo creo que todos los amantes del ska es un. Güey, debes de tener este disco, güey. Sueños de Anoche de los Estrambos. Es un clásico. Eh... Y ya, pues ya de ahí, 2004, Camino Clandestino. Aquí ya, ya, desde Sueños de Anoche cambiaron de disquera. Ya no era Discos Manicomio. Eh, en Sueños de Anoche fue Gala Music y en camino clandestino ya fue Universal Music no en el 2009 aquí y ahora 2010 puro macanazo justamente puro macanazo en el 2012 lágrimas y risas 2015 lucha y resiste número uno en el 2019 basado en hechos reales en el 2020 basado en hechos reales segunda parte y en el 2020 lucha y resiste ya ahorita pues sacaron este te digo, eh, está con su. Con su. Rolita de. Eh, barata y descontón. En fin, señores. Eh, pues esto es un poquito de los estrambóticos. Eh. Ahora. Camino a ninguna parte. Que por cierto es un disco. Es una canción que viene en el disco de Piel de Banqueta del 97. Es una de mis canciones favoritas. Por. Pues porque. Eh, era una poesía. Eh, tan vulgar, güey, era una letra tan común, con un lenguaje súper, súper común, güey, un lenguaje como, que, que, que para personas como yo y de la edad que yo tenía en aquel entonces era fácil transmitirme y era fácil también comunicarla. Eh, eh, pues es, es una canción que, mira, te voy a leer lo que dice y para, para que te des línea ¿no? porque tampoco hay mucho que investigarle a la canción, la canción se explica por sí sola me viste salir de tu coladera y corriste a tocar mi piel de banqueta nunca supe cómo bajarte a ti una estrella pues mi reino no pasa de la azotea traigo en el bolsillo mi propio infierno, hoy voy a colgarlo en tu tendedero, te fuiste a esconder a orillas del viento y veniste a caer junto a mi agujero no voy a aventarme desde este puente me duermo y despierto con ganas de verte Ojalá este metro no tuviera estaciones Pues no quiero transbordar Voy camino a ninguna parte pero Tengo prisa de llegar Ojalá este metro no tuviera estaciones Pues no quiero transbordar Voy camino a ninguna parte pero tengo prisa de llegar eh, Después dice Este Ah no pues ya después ya no dice nada güey. Ya después pues nada más es esto Es esto, todo esto es Es la letra de la rola <risa> no, Se repite como 18 mil veces güey. <risa> Pero, güey, está, está muy padre, ¿no? O sea, te digo, la verdad es que es una poesía muy coloquial, güey, muy, 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 muy chido. Es una forma de escribir muy, muy fresca, muy fácil de, de digerir. Y es una letra, a mí me encanta porque es una letra de alguien del barrio para el barrio, güey, ¿no? Y, y qué chido, ¿no? O sea, tratar de expresarte diciendo, me viste salir de tu coladera. Y corriste a tocar mi piel de banqueta. Nunca supe cómo bajarte de a ti una estrella. Pues mi reino no pasa de la azotea. Traigo en el bolsillo mi propio infierno. Hoy voy a colgarlo en tu tendedero. ¡Ay, señores! ¡Qué romántico! <risa> no, es cierto. Pues la neta. Esta canción. Pues se las dedico porque. Se las dedico. Se las recomiendo porque. Es una canción. Con la que en vivo Estos carnales cuando tocan esta rola Es con la que prenden enormemente eh, Tiene una actitud Muy chida, muy positiva Sobre todo una rola que en el fondo Te invita al baile A pasarla bien, a bailar A, a cotorrear con tus cuates con tu, con tu novio Con tu novia Y a mí, pues como Me transmitió siempre esa buena vibra Y siempre la escuché en los mejores momentos De mi adolescencia me, me, me remonta a, a, a esos ayeres y yo quiero compartirte el día de hoy pues, eh, pues este sentir entonces te voy a estar dejando esta rolita en Blanco y Negro Crew para que la vayas a escuchar Blanco y Negro Crew Blanco y Negro Crew ahí en Facebook para que no te la pierdas ok, eh, pues, mientras tanto pues el día de hoy esto ha sido todo muchísimas gracias a toda la banda que nos estuvo acompañando eh, gracias a o todo el equipo de colaboración el señor Rumex 2020 quien el, el día de hoy no nos pudo acompañar pero también al Felipe del Barrio mundo a Mili, a Hilda o. señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes Yo soy Memo Roswell esto por el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast chau chau